0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hoy voy a empezar este episodio de forma muy diferente. El 115 va a ser un episodio especial y te quiero explicar por qué. Normalmente, cuando me levanto en las mañanas, los lunes, los miércoles y los viernes, analizo las noticias, reviso todas las plataformas por ti para yo escoger las tres cosas que creo que son las más importantes, los lunes y los miércoles, y las diez, los viernes, que redondean toda la semana. Lo importante, lo interesante, lo que va a tener algún impacto en tu vida para explicártelo de manera sencilla y que tú puedas tener el contexto de lo que está pasando y generes tu propio criterio. Hoy no pude. Hoy me dio mucho coraje y mucha frustración revisar las noticias y analizar lo que está pasando. Porque me di cuenta que este gran aparato de desinformación, de manipulación, de mentiras generado desde la presidencia y a todo el obradorato está tratando de secuestrar la elección, de secuestrar la democracia. Está tratando de robarte la capacidad de generar tu propio criterio. Te está llenando de desesperanza y nos está llenando a todos de frustración. Y por eso este es un programa especial. Hoy no escogí tres noticias. Hoy lo que voy a hacer es analizar contigo tres cosas. Uno, las encuestas como instrumento de manipulación. Dos, el obradorato y su aparato de mentiras. Tres, ¿qué hacemos los ciudadanos? Hoy es más importante que nunca para mí que me ayudes a compartir esto por todos lados. Este, este episodio debe ser visto en muchos lugares para que, para que no nos roben la, la esperanza, para que no secuestren la democracia, para que no te quieran decir que todo está definido y para que tú y yo regresemos a esa convicción de que podemos tú y yo definir juntos y bien organizados qué país queremos en los próximos años. Acompáñame a ver estos tres temas. Tema número uno. Las encuestas como instrumento de manipulación. Faltan nueve meses para que 97 millones de mexicanas y mexicanos con una credencial de elector que hoy conforman la lista nominal del INE puedan ir a las urnas a votar por los 3,528 puestos de elección popular que habrá en juego. Se elige al presidente de la República 128 senadores 500 diputados, 9 gobernadores, 1.796 presidencias municipales en 30 entidades y 1.094 diputados locales en 31 entidades. El promedio de participación histórica en las últimas 5 elecciones presidenciales es del 63%. Fue de 77 en el 94, de 63% en el 2000, de 58% en el 2006, la más baja de todas, del 62% en 2012 y del 63% en 2018. Así, es posible pensar que por lo menos será del 60% la participación en 2024. Esto quiere decir que 58 millones de personas van a salir a votar, 58 millones de mexicanas y mexicanos con sus propias historias individuales y familiares, con las emociones propias y muy particulares de lo que cada uno ha vivido en los últimos días, meses y años, con la diferente información que cada grupo poblacional tiene, con la experiencia reciente de gobiernos locales y municipales que cada elector vive. Irán así con todo eso a las urnas. Hoy, empresas que son contratadas por gobiernos y partidos no solo te quieren decir cómo ven hoy las preferencias de 97 millones de mexicanos, sino que te sugieren ya tendencias y proyecciones, con encuestas realizadas a 1,200 personas, a veces por teléfono, con metodologías muy cuestionables. Este no es un espacio para desacreditar las encuestas como método estadístico, sino para hacer una pausa y respirar y tranquilizarnos un poco. ¿Puede una encuesta tomar una foto de la preferencia electoral que tienen las personas de un grupo grande de mexicanos a nueve meses de la elección? Sí, te puede dar una idea. ¿Puede una encuesta decirte nueve meses antes cuál es la intención del voto de un grupo grande de mexicanos? Definitivamente no. Me explico. Las encuestas hechas hoy, a nueve meses de la elección, muestran solo el ambiente político que se vive hoy, el nivel de conocimiento que se tiene hoy respecto de las candidatas y candidatos, las emociones que te generan hoy y, lo más importante, muestran la creencia de quienes contestan de quién podría ganar. Pero nunca una encuesta a 1,200 personas hecha nueve meses antes de una elección podrá mostrar eso que llaman tramposamente la intención de voto de 97 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de esos 97 millones de mexicanos hoy no te pueden asegurar por quién van a votar. ¿Por qué no te lo pueden asegurar? Porque las campañas ni siquiera han empezado. Las dos candidatas ni siquiera se dicen a sí mismas candidatas. Una se dice coordinadora del Frente Amplio y la otra se dice defensora de la Cuarta Transformación, lo que eso quiere decir. Aún no sabemos si habrá más candidatos a la presidencia de otros partidos, candidatos independientes u otra coalición que pueden mover por completo el escenario. Aún faltan por definir las otras 3,527 candidaturas en ambos frentes que mueven toda la intención del voto en estados y en municipios. Faltan miles de foros, debates, eventos, entrevistas, spots y estrategias electorales que mueven todo el tablero siempre, lo han hecho en cada elección. Faltan por suceder miles de cosas en el gobierno, decenas de fracasos del Obradorato que se van a exponer, casos de corrupción que van a explotar, que incluso pueden incluir a las candidatas, sorpresas que se van a revelar, así como eventos imprevistos, como catástrofes naturales, escándalos políticos, movimientos y sucesos internacionales que son absolutamente impredecibles y siempre impactan. La empresa Parametría, por ejemplo, analizó las encuestas de salida de las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012 para encontrar el momento en el que los mexicanos deciden su voto. En 2006, 44% de los mexicanos decían que siempre votan por el mismo partido. En 2012, el porcentaje de los votantes duros y decididos cayó a 37%. En 2012, el 23% decidió cuando supo quiénes eran los candidatos. El 29% decidió durante la campaña y el 9% decidió en la urna. Según un estudio de Mitowski hecho desde el 2000 hasta el 2018, también sobre encuestas de salida, el momento en el que se decide el voto, las respuestas varían de manera muy interesante. Hacen evidente la pérdida del voto duro, ya que hasta el 2012, más del 50% según Mitowski, respondía siempre voto igual. Y ese porcentaje en 2018 se cae en solo... 13%. En contraparte, el porcentaje de votantes que tomó su decisión en la semana previa de la jornada, según Mitofsky, ha pasado del 10% en el 2000 al 12% en 2006, al 14% en 2012 y al 24% en 2018, es decir, en México la gran mayoría de las personas, más del 60%, deciden por quién votar durante la campaña o hasta el día de la jornada. Así, en el mejor de los casos, las encuestas hoy te pueden dar un vistazo al ánimo político de algunos mexicanos. Nada más, nunca la intención de voto y mucho menos una proyección del voto. Así que relájate y ponte a trabajar en la alternativa que más te guste, en la que más te convenza. Ponte a trabajar en generar tu propio criterio y no te dejes manipular. Tema número 2. El obradorato y su aparato de mentiras. Como ya vimos en el segmento anterior, las encuestas son solo una muestra del ánimo que se vive hoy en el país respecto a las elecciones del año que entra. Pero desde hace años, partidos y gobiernos las utilizan como instrumentos de propaganda y de manipulación. Pretenden asegurar con ellas que ellos ya saben cómo va a quedar un proceso tan complejo como una elección como la que viene. Y buscan animar a los suyos y desanimar a los de enfrente. Así de sencillo. Las presentan con títulos tan tramposos como Claudia arrasa en las encuestas o Claudia aventaja por X porcentaje de votos. ¿Cuáles votos? En las encuestas no se arrasa porque son solo un sondeo. Es decir, nada se decide en una encuesta y tampoco aventaja por ningún voto porque estos se van a depositar en las urnas el primer domingo de junio del 2024. Así es clara la intención de manipular y de utilizar estos instrumentos estadísticos como objetos de campaña. Pero esa no es la única mentira que te dicen para manipularte. El obrado lleva años construyendo, con miles de millones de pesos de nuestros impuestos, un aparato gigante de propaganda y de desinformación que consta, por ejemplo, de canales de gobierno como el 11 y el 22, espacios en medios de comunicación masiva que pasan diario y en vivo las malditas mañaneras y repiten las mentiras de las mañaneras todo el día en todas sus plataformas que además incorporan en sus mesas de análisis a paleros del gobierno que tienen como encargo defender al gobierno a costa de lo que sea además de estaciones y programas de radio con paleros pagados que hablan sin cesar de los dichos del presidente difunden sus mentiras como si fueran hechos y esconden los casos de corrupción, los datos de sus fracasos o los escándalos que lo puedan afectar a costa de lo que sea. Pero además, resaltan cualquier símbolo o discurso del presidente como si fueran logros de gobierno, como si fueran hechos. Lo mismo hacen cientos de plumas en periódicos nacionales y locales. Así como cientos de youtuberos, tiktokeros, podcasteros e influencers de redes sociales que tienen el encargo de defender todo lo que hace el gobierno y atacar a cualquier crítico como su servidor. Este aparato no tiene precedentes, porque no solo se utiliza el poder del gobierno en medios tradicionales como se hacía antes, como lo hacía en las épocas del viejo PRI, sino que ahora el nuevo PRI-MOR extiende su estrategia de comunicación pagada a todo tipo de plataformas. Así, el bombardeo de mentiras, discursos triunfalistas, datos falsos, encuestas a modo, interpretaciones manipuladas y propaganda es inclemente. Es más grande y más caro que nunca y nos afecta a todos. En especial, le afecta a todas aquellas personas que no saben o no se dan cuenta de que existe. Para millones de personas que no ven y no entienden este aparato, el bombardeo de mensajes afines al gobierno es solo parte de la comunicación noticiosa diaria, de medios que parecen serios e imparciales. Este gran aparato, en coordinación con el presidente y su candidata, tratará de hacerte cinco cosas. uno, Quitarte cualquier esperanza de alternancia diciéndote una y otra vez que todo está definido. 2. golpear de forma inclemente a cualquier candidata o candidato, partido o coalición que sean una amenaza para ellos, para que no los veas tú como una alternativa. 3. promocionar a su candidata hasta la saciedad, como nunca, además de promocionar con recursos y plataformas públicas a todos los demás candidatos para que parezcan la única opción. 4 desmotivarte para que no tengas ganas de organizarte en torno a temas o causas que crees que son necesarias de impulsar porque este gobierno fracasó en ellas, diciéndote que o ya están resueltas o acusándote de ser anti-mexicano o anti-pueblo por encabezarlas. Y sin espantar a todo aquel que pueda apoyar con recursos a las campañas opositoras, con la amenaza de que ellos van a ganar y que se desquitarán con todo aquel que no los apoye, como ya lo hicieron en este sexenio. Por todo esto, se le puede llamar claramente ya a esta una elección de Estado, una elección inequitativa. Es un hecho y contra eso tendremos que luchar. El primer paso es estar consciente. El primer paso es saber verlo, reconocerlo, identificar a los miembros de este gran aparato para no dejarte manipular. Lo primero que tenemos que hacer es exponerlos, que se vean, que todo el mundo sepa quiénes son, quiénes son aquellas personas que le están ayudando al gobierno a hacer de esta una elección de Estado tema número 3 ¿Qué hacemos los ciudadanos? El chiste es no quedarnos así La pregunta es ¿ cómo le hacemos para enfrentar la manipulación la guerra de encuestas y al gran aparato de mentiras y de desinformación pagado del oficialismo con tus impuestos Te propongo cinco estrategias la primera tiene que ver con la conciencia no puedes saber que te están engañando ni manipulando si no puedes ver a ese gran aparato de desinformación así? Lo primero es estar consciente de que existe y de que miles de mensajes diarios surgen de esas personas, de ese gran aparato que quiere robarte la esperanza y la libertad y secuestrar el proceso electoral. Segundo, una vez que estás consciente de que existe, escoge cómo y con quién te vas a informar. Obvio no se trata de que solo te informes con personas o medios o organizaciones que piensan como tú, no. Crear una casa de resonancia es un gran error y un peligro para formar un buen criterio. Infórmate con expertos probados, personas y organizaciones de prestigio ganado, personas que dan la cara y que se hacen responsables de todo lo que dicen, que no ponen pretextos para los dichos y las cosas que publican, personas que tengan soluciones y propuestas y no solo opiniones personales, personas que han creado cosas y son reconocidas por su gremio. Tercero, elimina de tus fuentes de información a paleros probados, a esos analistas improvisados que se dicen expertos en todo, que opinan de todo. No los hagas famosos, no discutas con ellos, no trates de cambiar su opinión. Ellos cobran por el tráfico que generan y buscan provocar el enojo y la desesperanza de quienes quieren una alternativa. Cuarto, organízate. Organízate con personas que tienen causas similares a las tuyas, no solo con quien piensa como tú sino que entiende causas como las tuyas y dialoga con ellos respecto de la información y la desinformación de todos los días. Hagan un hábito de la reflexión, del cuestionamiento, de todo aquello que no te hace sentido. Y, sin, y lo más importante, no caigas en la desesperanza. No caigas en el juego. No te desmotives ni tires la toalla. Hoy nada, absolutamente nada está definido. La elección está completamente abierta. 3528 puestos de elección popular que van a ocupar cargos que van a definir nuestro futuro tú y yo podemos definirlos están abiertos a todos lo peor que te puede pasar hoy es que tires la toalla es que te desmotives es que abandones la organización las causas, las cosas que te preocupan eso es lo que quiere el presidente eso es lo que quiere el obradorato. eso es lo que quiere este gran aparato de desinformación que te rindas que tires la toalla, que te sientes en tu casa y muy enojado reclames de todo lo que esté pasando. No, este es justo el momento para hacer lo contrario, para informarte bien, para organizarte, para reflexionar, para juntarte con otras personas que quieren resolver los grandes problemas de este país. Este es el momento. Te pido por eso que me ayudes como nunca a compartir este episodio. Este episodio puede poner un tono diferente en la forma en la que enfrentamos esta elección de Estado. Sí, hay una elección de Estado. Sí, hay un aparato multimillonario que hace de esta elección una elección desigual. Si sí, tú y yo estamos en desventaja si queremos una alternativa, pero se puede. Se puede ganar esta elección. Se puede mover el tablero completo de la política. Lo podemos hacer los mexicanos. Lo hemos hecho en todas las elecciones pasadas. En las cinco elecciones presidenciales pasadas, fuimos. Los mexicanos que salimos a votar, los que definimos el gobierno y lo vamos a volver a hacer, pero necesitamos de todos. Vamos a ponernos a chambear. Dejemos a un lado la desesperanza, el enojo y la frustración que nos va a pasar todos los días. ¿eh? Te lo aseguro de una vez, pero tratemos de dejarla a un lado todos los días y juntémonos todas las personas que queremos un México diferente. VIXO IS BACK